0: Здравствуйте, с вами на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Главов. Инфляция, о которой я много говорил в последних программах, остается одной из главных экономических тем во всем мире. Вышедшие в минувшую среду апрельские данные по потребительским ценам США – вызвали большой переполох на финансовых рынках. Годовая инфляция поставила рекорд за последние 12 лет. К апрелю прошлого года розничные цены выросли на 4,2%. Это в два с лишним раза больше целевых 2%, которые установила для себя Федеральная резервная система. Так что накрывшие рынки распродажи вполне объяснимы. Инвесторы испугались, что Федрезерв начнет сворачивать программу выкупа активов и примется повышать ставки. Пришлось представителям американского эмиссионного центра успокаивать инвесторов и в очередной раз заверять, что печатный станок продолжит работать в плановом режиме. В России инфляция подтачивает доходы основной марсы граждан, заставляет менять потребительское поведение и толкает остатки среднего класса к черте бедности. Что бы не утверждала на этот счет официальная статистика, подтверждения этому моему утверждению появляются постоянно. Вот, например, на носу лет сезон отпусков, однако две трети россиян никуда не поедут. Эти данные опубликовал на прошлой неделе коммерсант. В 2020 году цифра была еще больше, 4,5, но тогда это объяснялось режимом самоизоляции. Теперь же путешествовать, по крайней мере, по России можно беспрепятственно, но отправиться в отпуск людям не позволяет банальная нехватка денег. Из тех, кто все же собирается куда-нибудь поехать, большинство, 27 из 34%, будут путешествовать по России. Причем не на самолете или поезде, а на своей машине, так дешевле. Еще один косвенный, но довольно красноречивый показатель. Доля россиян, которые пользуются услугами микрофинансовых организаций, в первом квартале достигла максимальных значений за последние 4 года. Занять там деньги проще, чем в банках, но проценты выше. Так что рост числа клиентов микрофинансовых организаций свидетельствует о том, что Кредитные истории россиян ухудшаются, а потребность в деньгах растет. Впрочем, инфляция явление неприятное и разрушительное для семейных бюджетов, но вполне ожидаемое. Беда в том, что в последнее время в мире появляется все больше черных лебедей. Так называют события, которые сильно влияют на экономику, но чью вероятность еще недавно никто не принимал в расчет. Главным таким черным лебедем стал, конечно, коронавирус. По сравнению с ним все остальные цыплята. Вот только вылупляться эти цыплята стали слишком часто. О них мы сегодня тоже поговорим. А пока хочу напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе. Деньги и государство. К чему Мишустин заговорил о жадности? Деньги на хакеров. Какими последствиями грозит атака «Дарксайд»? Война и деньги. Во что обходится арабо-израильский конфликт? воскресенье 16 мая компания «Лукойл Коми» назвала предварительную оценку утечки нефти, которая произошла 11 мая на границе Коми и Ненецкого автономного округа. По данным компании, на землю и воду попало 90 тонн нефти, а не 6-7 тонн, как говорилось изначально. Раньше бы никто особого внимания не обратил, даже если бы речь шла не о 90, а о 190 тоннах. Но после прошлогоднего штрафа на рельскому никелю, этот разлив может вылиться для «Лукойла» в многомиллиардный штраф. И не факт, что компания его сможет выплатить так же легко, как норники. Еще одна новость. На прошлой неделе глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн анонсировал в своем телеграм-канале очередной законопроект, который должен дать российским властям способ воздействовать на действующие в стране крупнейшие соцсети и интернет-сервисы. Многострадальные Google, Facebook, Instagram, Twitter и YouTube не дают спокойно уснуть российским законотворцам. Планируется, что новый закон обяжет интернет-сервисы, дневная аудитория которых превышает 500 тысяч российских пользователей, открыть свои офисы на территории России. А иначе запрет на размещение рекламы и прием платежей от отечественных физических и юридических лиц. Хинштейн сетует на то, что мировые IT-гиганты нередко игнорируют требования нашего законодательства и регулирующих органов, а государство ничего не может с этим поделать. Это не пустые слова. Например, все дружно проигнорировали требования хранить персональные данные россиян на территории России, равно как и штрафы, которые российские суды наложили на нарушителей этого правила. Так что мне даже интересно, что именно заставляет считать депутатов из профильного думского кабинета, что новый закон кто-то будет исполнять. Запрет на размещение рекламы выглядит смехотворно. Найти гиганты на своих страницах что хотят, то и размещают. И никакой Роскомнадзор им не указывает. Что же касается запрета на прием платежей, то крупным интернет-компаниям проще скинуться и открыть одно рекламное агентство специально для российских пользователей, пусть даже и с офисом в России, чем посылать потенциальных заложников в страну, в руководство которой не всегда адекватная и предсказуемая политика. Тем более, что, как показывает практика, игнорирование российских хотелок никаким серьезным последствиям не приводит. Власти пока не решаются привести в действие свои многочисленные угрозы. А раз так, то и стараться не стоит. Проще оставить все как есть. И еще одна новость. Она появилась в самом конце недели. В России возник дефицит древесины, который используется для строительства домов. За год цены на пилы материалы выросли в два с лишним раза. И Минпромторг не исключил введение запретительных экспортных пошлин на пилы материалы. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу министерства. Одним словом, чиновники работают. Борьба с ценами на марш. Список товаров, чей экспорт из России ограничивается, пополняется каждую неделю. Экономика все больше закрывается и становится похожа на подводную лодку, которая готовится к погружению. Невозможно предсказать, получится ли потом встуть. Тему инфляции затронул на прошлой неделе и глава Кабинета министров Михаил Мишустин, который пришел в Государственную Думу отчитываться о работе правительства. И вот там в Думе премьер-министр предложил свою оригинальную версию того,
1: почему цены в стране продолжают расти. Оказывается, все дело в жадности. Экспортная пошлина в виде субсидий возвращается производителям, они платятся напрямую в федеральный бюджет. Мы поддержали производителей муки, хлеба, сахара и другой агробизнес, который поставляет продукцию на внутренний рынок. На это дополнительно выделили около 15 миллиардов рублей. Результат сдерживания... Цен, конечно, никого из нас полностью не устраивает, но если бы не предпринятые меры, обсуждать пришлось бы не их эффективность, а взрывной неконтролируемый рост цен. Мы за то, чтобы наши производители зарабатывали на экспорте, но не в ущерб интересам главных своих покупателей, которые живут и работают в России. И здесь важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность. Жадность отдельных производителей и торговых сетей. И здесь хочу напомнить, у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотнаженном спросе во всех сферах. И еще о том, что особенно беспокоит людей. Это цены на бензин. Надо сказать, что каким бы тяжелым ни был прошлый год, стоимость топлива тогда не выросла выше инфляции. И мы продолжим держать ситуацию под контролем с использованием всех доступных инструментов, в том числе законодательных. Вот все-таки проклятое место какое-то, пост главы
0: российского кабинета министров. Назначает на него человек, и он первое время старается, делает что-то. Даже иногда пользу какую-то наносит. Ну, или хотя бы вреда от него никакого. Ну, как от предыдущего премьера. А потом сморозит глупости, сразу ясно, российский глава кабинета министров. Почему попытка Мишусина объяснить рост цен на продовольствие в России жадностью эта глупость, объяснять, думаю, не нужно. Во-первых, лень и жадность – это два основных человеческих порока, которые превратили натуральное хозяйство в современную экономику. Более того, в условиях конкуренции жадность, или иначе говоря, стремление заработать побольше, толкает владельцев бизнеса сокращать издержки, повышать производительность, искать новые, менее затратные и более массовые способы производства, что в конечном итоге и делает товары более доступными для всех. Неоднократные попытки создать идеальное общество для беспорочных людей заканчивались для одних гильотиной или гулагом, для других хроническим дефицитом и периодически вводимыми хлебными карточками. Обвинять же предпринимателей в желании получить максимальную прибыль – это примерно то же самое, что обвинять борца с умом в том, что он слишком много ест. Если рыночные условия соотношения спроса и предложения благоприятствуют повышению цен, а руководители компании их не повышают, впору задуматься об их профессиональной пригодности. Во-вторых, если на рынке нарушается естественный механизм, регулирующий цены, и появляется монополист, то у государства есть специальный орган – антимонопольная служба, которая выявляет и пресекает картельные сговоры. Наконец, в-третьих, Мишустин упрекнул производителей продовольственных товаров в том, что правительство выделило им 15 миллиардов рублей, а цены так и продолжают ползти вверх. Пример считает это жадностью. А тот факт, что фонд национального благосостояния, который почему-то с некоторых пор превратился из стабилизатора пенсионной системы в резервы правительства, перевалил за 12% ВВП и по состоянию на 1 мая составляет 13 триллионов 825 миллиардов рублей, это не жадность. Это, по всей видимости рачительный подход к государственным финансам. Впрочем было бы еще полбеды, если бы глава правительства просто вернул свою жадность для красного словца и на том бы и успокоился. В конце концов аудитория собралась благодарная, даже поаплодировали премьерскому выпаду. Проблема прозвучавшая в конце приведенного фрагмента недвусмысленной угрозе. Цитирую обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе. Предприниматели в России пуганные, свои права отстаивать отученные. Еще пара-тройка таких вот замечаний и начнут отползать из агробизнеса и производства продуктов питания, наплевав на все льготные кредиты и субсидии. Потому что не менее сильным мотиватором в экономике является страх. И если он перевесит, Мишусину самому с остальными членами кабинета придется ездить в поля собирать картошку. Ну, просто потому, что больше будет некого. Я, кстати, не просто так упомянул о благодарной аудитории, которая собралась в здании Государственной Думы. Когда дело дошло до вопросов, тему жадности с удовольствием подхватил спикер Нижней Палаты российского, с позволения сказать, парламента, Вячеслав Володин. Тоже известный интеллектуал.
2: Коллеги, договорились с вами вчера, что один вопрос мы зададим, как вопрос, беспокоящий нас всех, независимо от фракции, политических пристрастий, речь идет о жадности. Михаил Иванович, Вы здесь вот только что об этом сказали. Огромные средства заработают в нашей стране, а потом их выводят. Все это негативно влияет. С одной стороны, наносится ущерб экономике, выводятся средства, которые могли бы дальше расходоваться на развитие предприятий, бизнеса. С другой стороны, те, кто их выводят, подвергают риску эти ресурсы, потому что жизнь, по-видимому, никому, никого, ничему не учит, учитывая, что и санкции, и недружественные шаги, которые предпринимаются другими государствами, как правило, приводят к тому, что эти ресурсы потом заморозят. А эти средства, опять-таки, хочу сказать об этом, заработано в нашей стране, и нам важно, чтобы в этом вопросе был наведен порядок. И вообще люди спрашивают, когда вы наконец-то все это прекратите? Видимо, после
0: этого вопроса представители российского бизнеса и иностранные инвесторы несколько напряглись. Но Мишустин не сказал «завтра» или «через три месяца». Он лишь упомянул о повышении налога на дивиденды и напомнил, что за день до отчета правительства Дума сама динонсировала соглашение с Нидерландами об избежании двойного налогообложения. С подробностями об этом событии Анастасия Ильична.
3: Это выстрел себе в ногу. Так консультант из «Большой четверки» охарактеризовал разрыв налогового соглашения с Нидерландами в интервью Forbes. Среди авторов этой идеи в том числе Владимир Путин. Еще в марте 2020 года, во время обращения к россиянам, президент поручил правительству повысить налоги на прибыли процент выплачиваемые за рубеж, чтобы уравнять их доставок, которые работают внутри страны. Минфин отреагировал быстро. Компании, работающие в том числе через Кипр, Люксембург или Мальту, еще с лета 2020 года выводят прибыли из России с повышенной налоговой ставкой – 15% вместо двух. Сопротивляться оказалось бесполезно. Когда Кипр отказался от предложенных условий, Россия пригрозила разорвать соглашение об избежании двойного налогообложения. Следующими оказались Нидерланды. Раньше компании, структурированные в королевстве, выводили прибыль, уплачивая налог по эффективной ставке 2-3%. С мая этого года Минфин повысил ее до 15% по дивидендам и 20% по процентам. От таких мер страдает в том числе российский бизнес. Через Нидерланды работают, например, Связной, X5 Retail Group, это магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Яндекс» и даже компания с государственным участием «Газпром Интернешнл». Повышенная налоговая ставка может сказаться на их прибыль. Быстро и без потерь уйти из Нидерландов вряд ли получится. Компаниям придется заплатить налог на эмиграцию. Это 15% на первые 245 тысяч евро прибыли и 25% на превышение этой суммы. Исключение компании, которые зарегистрированы в Нидерландах, но у которых фактически получатель дивидендов – это российский налоговый резидент. Для них до конца 2023 года сохранится нулевая ставка налога. Так, российская экономика рискует лишиться и прямых инвестиций. На начало 2020 года из Нидерландов поступило примерно 50 миллиардов долларов. Экономисты предупреждают, если повышать налоговую ставку, вложения в Россию могут стать невыгодными. При этом Нидерланды не останутся последними в списке. Повысить налоговую ставку на вывод капитала Минфин также планирует для Гонконга, Сингапура и Швейцарии. В случае с последней страной могут пострадать российские экспортеры нефти и удобрений.
0: Но вернемся буквально на минуту к отчету премьера перед парламентарием. Поскольку Мишустин оставил на самый конец один весьма неприятный сюрприз. На исходе четвертого часа уже в заключительном слове он заговорил о возможной донастройке налоговой
1: системы. Хочется, чтобы в этом смысле больше доходов оставалось в тех регионах, где работают люди, и чтобы люди видели, что компания, которая добывает что-то или экспортирует из его региона, платит и создает необходимую инфраструктуру для социального э -э, развития, для того, чтобы там были школы, садики, детские сады, и для создания новых рабочих мест мы этого добиваемся всеми силами в этом смысле солидарны с вашей фракцией я считаю что здесь необходимо будет донастроить механизм в том числе и механизма налоговые, о чем говорил президент, для того чтобы сбалансированно понять, если компания ведет агрессивную деятельность по выводу в том числе дивидендов, процентов, роялти из Российской Федерации, то соответствующие ставки прогрессивные налога на прибыль либо какие-то другие подходы должны быть сделаны.
0: Вот так прогрессивные ставки налога на прибыль для тех, кто не строит детские сады. Про создание рабочих мест даже комментировать не буду. Компания, которая работает на территории России, по определению создает тут рабочие места. И требовать, чтобы она реинвестировала прибыль и создавала еще больше рабочих мест, это, конечно, хорошо. Вот только это будет означать оставить такую компанию без иностранных акционеров, которые хоть и любят детские сады, но получать дивиденды хотят тоже. Я, конечно, понимаю, 4 часа сидели депутаты. Но все же никому из них и в голову не пришлось спросить, если компания работает в России, создает тут рабочие места, платит налоги, а потом еще и строит детские сады и занимается развитием прочей социальной инфраструктуры, то зачем в этой схеме нужно правительство? На что оно тратит налоги, которые ему платит бизнес? На себя любимых? На свору депутатов? А они только и могут что рассуждать о жадности бизнеса? На ораву росгвардейцев с дубинками и электрошокерами, которые всю эту пирамиду старательно защищают? На продажных судей, которые смотрят в рот исполнительной власти? На Дмитрия Рогозина и его твиттер, где он только и может, что поздравлять китайцев с успешной посадкой на Марс их борсохода. И если ни одному народному избраннику не пришло в голову задать эти вопросы не шутцами, ну то хоть я задам их в своей программе. Впрочем, довольно о российских чиновниках и обслуживающих их интересы народных избранников. Вначале я обещал, что поговорю о черных лебедях. Вот о них и будем говорить до самого конца программы. На прошлой неделе завершилась история с хакерской атакой на оператора крупнейшего в США нефтепровода Colonial Pipeline. Он соединяет 13 штатов на восточном побережье. Уже под занавес выяснилось, что компания практически сразу заплатила злоумышленникам за разблокировку файлов. Причем речь шла о смехотворной по меркам крупного бизнеса сумме в 5 миллионов долларов. По информации Bloomberg, деньги перевели в криптовалютах на указанные хакерской группировкой криптокошельки. Однако дешифратор, полученный от группы DarkSide, а именно она стояла за хакерской атакой, оказался слишком медленным. Чему это привело, расскажет Алена Вершинин.
1: Это становится уже безумием. И даже я должен признать, что хотя обычно я не склонен к паническим покупкам, но за последние пару дней даже мне стало немного не по себе. И уже напоминает фиаско с туалетной бумагой.
4: В восточном побережье США хватил настоящий топливный кризис, который вылился в паническую скупку бензина. На заправках выстраивались очереди. Водители хотели заполнить баки своих автомобилей, ведь с каждым днем количество заправок, где то еще можно было сделать, сокращалось. Тем самым американцы проигнорировали предупреждение администрации Джо Байдена не запасаться бензином впрок. По данным Американской автомобильной ассоциации, бензин в стране впервые с октября 2014 начал стоить дороже 3 долларов за галлон. Это 3,7 литра. В середине прошлой недели в некоторых районах Атланты, Северной Каролины, Вирджинии и Флориды больше половины заправочных станций остались без бензина. В результате власти этих штатов ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы дефицита топлива. Нефтепровод «Колониал Пайплайн» восстановил свою работу вечером 12 мая. Однако еще до этого эксперты предупреждали – это не приведет к моментальному решению проблемы. Как отмечает «Голос Америки», по данным приложения «Газбади», еще в субботу утром об отсутствии в продаже бензина сообщали больше 80% заправок округа Колумбия, в котором располагается столица США – Вашингтон. Дефицит бензина также немного сократился во Флориде и Мэриленде. При этом в Северной Каролине ситуация пока остается без изменений. Правительство США задействовало чрезвычайные полномочия, чтобы обеспечить восточное побережье страны топливом. Еще в воскресенье 9 мая Министерство транспорта временно ослабило нормы перевозки топлива по дорогам. В частности, водителям бензовозов в 18 штатах разрешили работать дольше установленного законом рабочего дня. Нефтепровод «Колонил Пайплайн» тянется из Техаса до Нью-Джерси. Он поставляет топливо с нефтеперерабатывающих заводов побережье Мексиканского залива в восточные и южные районы США. Теперь оператору «Колонил Пайплайн» предстоит провести комплексную оценку безопасности в соответствии со всеми федеральными требованиями к безопасности трубопроводов США. Как говорится в официальном заявлении компании, пока все обстоятельства взлома системы не установлены. Очевидно, что ущерб, нанесенный
0: хакерами, не сопоставим с суммой выкупа, которую они получили к тому же практически сразу. Хотя DarkSide, похоже, сами не ожидали, к чему приведет их атака на американский трубопровод. Так или иначе, но группа опубликовала заявление. В нем хакеры подчеркнули, что хотят лишь зарабатывать деньги, а не создавать проблемы для общества. Они также пообещали, что в дальнейшем начнут модерацию цели. Впрочем, их следующая цель уже известна. В конце прошлой недели вирус вирусовымогатель похитил 740 гигабайт данных из французского подразделения японской компании Toshiba. Ответственность на себя тоже взяла DarkSide. Еще одну атаку хакера совершили на службу здравоохранения Ирландии, после чего ей пришлось отключить свою компьютерную сеть. В результате несколько дней был недоступен портал вакцинации от коронавируса. Больницы не могли получить доступ к результатам анализов. Родительные дома на время отменили посещение для женщин, срок беременности которых менее 36 недель. И даже если за последней кибератакой стоит какая-то другая хакерская группа, то сути дела это не меняет. Успешная атака на Colonial Pipeline Стала для преступников слишком хорошей рекламой Я не сомневаюсь, что после этого инцидента Активность злоумышленников сильно вырастет А сумма выкупов увеличится на порядок Зато криптовалютам, в которых берется выход, нанесен еще один репутационный удар. Несмотря на всплеск инфляции в США и ряде европейских стран, цифровое золото на прошлой неделе снова рухнуло ниже 47 тысяч долларов, обновив минимум года. На этой неделе ниже 45 тысяч долларов. В качестве основной причины называются твиты Илона Маска, который сначала передумал принимать биткоины в оплату своих электромобилей под тем предлогом, что майнинг наносит ущерб окружающей среде, а потом заявил о продаже запасов биткоинов в своих компаниях. Но можно не сомневаться, что и хакерская атака сыграла свою роль. Так или иначе, но налоговые органы США уже начали доскональную проверку крупнейшей криптовалютной биржи Binance и ее клиентов. А это, в свою очередь, вряд ли вдохновит инвесторов посылать туда какие-то деньги. И раз уж я начал сегодня говорить об экономических последствиях так называемых «черных лебедей», то сложно обойти стороной Израиль. Над ним распростер свои крылья едва ли не самый массивный представитель этого вида пернатых. Я не собираюсь обсуждать, кто виноват во вспыхнувшем в очередной раз Палестино-израильском конфликте. Хотя бы потому, что моя программа про экономику, а не про политику. А если я и затрагиваю политические темы, то делаю это лишь в тех случаях, когда политика непосредственным образом влияет на доходы и расходы людей, а также на их благосостояние, которое измеряется не только деньгами. Поэтому сегодня предлагаю сосредоточиться на последствиях начавшейся войны для развитой, высокотехнологичной и наукоемкой экономики Израиля. В минувшую пятницу международное рейтинговое агентство SP подтвердило суверенный кредитный рейтинг Израиля в иностранной валюте на уровне aa минус. Более того, даже прогноз был оставлен стабильным. Аналитики агентства считают, что комбинация быстрой и эффективной прививочной кампании, хороших показателей технологического сектора и роста объемов экспорта газа позволит Израилю добиться 5% роста ВВП в этом году. Хотя добыча газа уже тоже была приостановлена. Тем не менее, ущерб, нанесенный друг другу обеими сторонами конфликта, уже измеряется миллиардами долларов. В том, как функционирует экономика в режиме чрезвычайной ситуации и какие потери несут люди и компании, разбирался Артем Радыгин.
5: Уже несколько дней Израиль и сектор Газа обмениваются ракетными обстрелами и авиаударами. На прошлой неделе Хамас выпустил в сторону Израиля несколько сотен ракет. На улицах крупных городов время от времени происходят стычки между арабами и еврейским населением. Ракеты над Израилем летают почти каждый день, поэтому жители вынуждены постоянно находиться рядом с бомбоубежищами. Детские сады, школы и магазины временно закрыты. Из-за беспорядков внутренний туризм практически невозможен. Иностранные туристы из стран, где границы с Израилем открыты, вряд ли захотят провести свой отпуск под обстрелами. Однако, по словам экономистов, больше всех страдает малый бизнес. Но причина вовсе не в военных действиях. До них в Израиле долгое время был жесткий локдаун из-за коронавируса. и предприятия простаивали. Сейчас, когда предприятия пытаются отработать упущенное, очередной перерыв на несколько недель может оставить многих предпринимателей без бизнеса.
0: Во время ковида 100 тысяч малых предприятий
2: закрылись, И еще несколько десятков тысяч на грани банкротства.
0: Они выживают только за счет государственной помощи. Государству придется помогать им.
2: It's not, it's not like in regular... Это
0: не как в обычное время.
5: Одна неделя все.
0: Это одна неделя
5: it's после целого года. По словам экспертов, к началу пандемии у Израиля был довольно низкий показатель долга к ВВП. А за год карантина он вырос не сильно, поэтому у страны осталось достаточно денег, чтобы покрыть все расходы, которые может принести война. Те, кто не сможет работать, получат пособие, а предприниматели – компенсации, если конфликт продлится больше двух недель. Также деньги получат и те, чья собственность пострадала от Кроме предпринимателей, по словам экономистов, от войны страдают фермеры возле сектора газа. Министерство сельского хозяйства Израиля утверждает, что продовольственная безопасность страны под полным контролем, а пострадавшие фермеры смогут получить помощь от государства. Экономисты считают, что война, которая вновь обострилась, экономически больше навредит сектору газа, потому что те деньги, которые Хамас получает от арабских стран, идут в основном на вооружение и постройку военных объектов, а не на развитие образования, медицины и инфраструктуры в стране. Поэтому после войны жителей сектора газа ждет еще более высокий уровень бедности.
0: Что касается того, какими последствиями Палестино-Израильский конфликт может обернуться для россиян, не имеющих никаких связей с Израилем, то их пока прогнозировать сложно. Меня лично больше всего беспокоит фраза президента Владимира Путина, которую он произнес на заседании Совета безопасности. Фраза о том, что конфликт развивается в непосредственной близости от наших границ. Чьих это наши, Путин не уточнил, и это заставляет задуматься. На этом время наша программа подошла к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. С вами была программа «Деньги на свободе» я, ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.
3: Меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры «Радио Свободы», бывший врач. Мой подкаст называется Фонайлова, Вайлон Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке,
2: Spotify и в Телеграм-канале студии подкастов «Радио Свободы.